0: W dwudziestym ósmym odcinku rajdowego podcastu 6 prawy
1: do 7 lewy.
0: Witają Was Piotr Furman
1: i Karol Wiekczyński.
0: Powiedz mi, po co jest ten Właśnie, po co? Otóż to nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. No właśnie, po co jest nam ten miś? A w zasadzie po co jest nam ten rekord? Bo jak domyślacie się, dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym z najważniejszych wydarzeń motorsportowych w naszym kraju. Niedawno obchodziliśmy 50. rocznicę bicia słynnego rekordu polskim Fiatem na podwrocławskiej autostradzie.
1: No, ja myślę, że dzisiaj to on już jest nam tylko potrzebny do snów o potędze i marzeniu o tym, żeby jeszcze kiedyś mieć własny przemysł motoryzacyjny. To bardzo smutne, ale warto tą rocznicę przyjrzeć się sensowi bicia tego rekordu i odpowiedzieć sobie na jedno. Najważniejsze pytanie, czy ten rekord wyniósł coś do polskiego przemysłu motoryzacyjnego?
0: Czy coś wyniósł do e, polskiego motorsportu, do tego jak się kształtował wtedy na arenie międzynarodowej? Bo przypomnijmy, że to co się wtedy wydarzyło miało miejsce w 1973 roku, czyli dokładnie w tym samym roku, kiedy rajd Polski był rundą rajdowych mistrzostw świata Marek. Więc to był bardzo ważny rok dla polskiego motorsportu, dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego. A bohaterem zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku był polski Fiat 125P, czyli samochód chyba najbardziej kojarzony z rajdami samochodowymi w tamtych latach, chyba najlepszych latach dla rajdów i wyścigów w Polsce.
1: Geneza bicia rekordu o czym bardzo niewiele osób wie, też wywodzi się z rajdów. Sam w Zasada, który był głównym inicjatorem bicia rekordu polskiego Fiata, użytkował kiedyś taki śmieszny samochodzik jak Simka Arond. I ta Simka na tylnej klapie mm, miała taki znaczek. I ten znaczek mówił właśnie o e, rekordu Demont o rekordach w światach e, Simki Aront. I jak się okazało, w 1973 roku ten rekord nadal był niepobity i Sobiesław Zasada zainspirowany właśnie tym maleńkim znaczkiem Simki Aront stwierdził, że hmm, może spróbować by zrobić dokładnie to samo co w 1952 roku dokonali Francuzi.
0: Takim spiritus movens tego wydarzenia oprócz Sobiesława Zasady był pan Marek Wachowski, który był inicjatorem bicia rekordów najpierw skuterem OSA. A potem słynnego rekordu na jazdy na wytrzymałość Syreną na torze testowym FSO. W ogóle Marek Wachowski to jest człowiek legenda w tej chwili. Mamy nawet fragment rozmowy z nim nagrany o tych rekordach, o których wspomniałem. I rzeczywiście decyzja bardzo szybko została podjęta ale trzeba było oczywiście mieć zgodę no, najwyższych władz w rządzie, w partii. Wtedy przecież to były zupełnie inne czasy, czasy gospodarki scentralizowanej, więc nie można było się narazić na porażkę, a przecież taką też brano pod uwagę, więc ci wszyscy oficjele rządowi najpierw dopytywali się, nawet sam ojciec Andrzeja Roszewicza, który był przecież w tej grupie jako najmłodszy kierowca, sam się dopytywał go nawet, no, czy to ma sens, czy przecież niezbyt dużo ryzykujemy, może się samochód zepsuć, przecież to dla fabryki będzie porażka, a Fiata produkowaliśmy niespełna wtedy 5 lat, więc to rzeczywiście nie było taka łatwa decyzja do podjęcia i oczywiście Zgoda władz poszła jak najbardziej w dobrą stronę, ale tak naprawdę to sama fabryka nie była do końca przekonana o tym, czy bicie rekordu polskim Fiatem, biciem bicia rekordu średnich prędkości na długich dystansach ma sens, ale to jednak właśnie taka... Postać bardzo wyraźna i już wtedy bardzo utytułowanego sobie słowa Zasady chyba była największą kartą przetargową. Przecież on już miał trzy tytuły Mistrza Europy, kilka startów w rajdzie Safari. No i to był gość, który no naprawdę miał wtedy coś do powiedzenia.
1: Wspomniałeś o postaci pana Marka Wachowskiego. Dla młodszych słuchaczy to prawdopodobnie kompletnie nieznany epizod w historii polskiego sportu mm, samochodowego, ale pan Marek jest prawdziwą legendą w końcu. Co tu dużo mówić, wspominają go takie słowy jak Rauno Altonen, czy nie żyjący już, e, i, i wypowiadają się o nim jak o naprawdę wielkiej gwieździe motorsportu z tamtych czasów. Ja tylko jeszcze chciałem tutaj taką anegdotkę wspomnieć: że pan Marek, jako dziennikarz motoru, jak tylko wchodził do co po niektórych. pokojów redakcji. Tak, po pokojów redakcji, to ludzie odwracali się i. I chowali z, się pod biurkami czasami. Dokładnie tak, żeby, żeby się nie okazało, się tak. że
0: znowu coś nowego wymyślił, a faktycznie pomysły miał, no nie Tak, więc podwaliny pod rekord polskiego fiata rzeczywiście już zostały położone wcześniej. To potem potoczyło się taką dosyć naturalną falą, naturalnym tempem. No i rzeczywiście w czerwcu 1973 roku podjęto decyzję o tym, że Fiat, polski Fiat 125P pobije Rekord e, francuskiego auta Simca Aron, o którym wspomniałeś, z 16 sierpnia 1952 roku na dystansie 25 tysięcy kilometrów. Takie było no. pierwotne założenie, i na tym dystansie się nasza polska ekipa przede wszystkim skupiała.
1: Można jeszcze zadać sobie pytanie, co działo się między 1952 a 73 rokiem, no bo tak, na dobrą sprawę to Producentów było mnóstwo, rekord był niepobity. No i jeszcze wspomniałeś o tej, o tym strachu w fabryce. No i ten strach też nie był bezpodstawny, bo do, do próby bicia rekordu SimCharron -Ki kilkukrotnie podchodziły takie firmy jak Datsun oraz Ford. I niestety w obydwu przypadkach, i to nie były pojedyncze próby, tylko tych prób było bodaj 6 na przestrzeni lat, i niestety, ale w obydwu przypadkach te próby po prostu spalały
0: na panewce. Przypomnij właśnie, na jakich dystansach wtedy FIA postanowiła, że takie rekordy będą bite, bo przypomnijmy, że to właśnie Międzynarodowa Federacja samochodowa ustalała regulaminy, te wszystkie wytyczne, które miały być spełnione podczas bicia takich rekordów.
1: Tak, no tu wyznaczono dystansy dopuszczając start lotny i w przypadku startu lotnego był to jeden km bądź 1 mila i to są dokładnie te dystansy, które są przy tych największych szybkościach uznawane. Natomiast w przypadku startu stojącego mówimy o dystansach pół kilometra, 1 km, 1 mili, 10 km, 10 mil, 100 km, 100 mil, 500 kilometrów 500 mil, 1000 kilometrów 1000 mil, 5000 kilometrów 5000 mil, 10000 km kilometrów 10 mil, 25000 km kilometrów 25 mil, 50 km kilometrów 50 mil oraz 100 km kilometrów i 100 mil. Co ciekawe w historii, czego najlepszym dowodem właśnie był rekord Simki Aront, to nie znaczy tak, że jeżeli jeden samochód posiadał dy, rekord na dystansie 25 tysięcy i 50 tysięcy kilometrów, to będzie posiadał też na dystansie 25 tysięcy kilometrów. No bo w, przypadku, bo w przypadku właśnie naszych polskich rekordów polskiego Fiata, hmm, Pobiliśmy rekord na 25 tysięcy kilometrów yy, i był to rekord Simki na rekord na 25 tysięcy mil i był to rekord Forda Cortiny, a rekord na 50 tysięcy kilometrów był rekordem
0: yy, ponownie Simki Aront. Który został ustanowiony w tym samym 52 tak. roku, a wszystkie trzy rekordy, o których powiedziałeś, były ustanowione przez Francuzów. Tak, bo był e, to, to francuski oddział Forda. Się. Mhm. Tak to oni podejmowali się picia rekordów yy, utrzymywania tej średniej prędkości. I z czego wynikały te niepowodzenia? No najczęściej wynikały one po prostu z tego, że te samochody były zbyt forsowane podczas bicia tych rekordów, nie wytrzymywały silniki, które się gotowały, które się rozsypywały, no i rzeczywiście podczas takich właśnie testów, takich dystansów wychodziły wszystkie niedogodności, wszystkie, wszystkie choroby wieku dziecięcego, które nawet w trakcie normalnej eksploatacji może by się nawet nie ujawniły. No tym bardziej w przypadku polskiego Fiata, no było gdzieś jakieś ryzyko i strach, że ten nowy wytwór polskiej myśli technologicznej, no bo jednak pomimo, że to było autolicencyjne, no to jednak już w 1973 roku był to naprawdę polski fiat wytwarzany z naszych polskich podzespołów, z polskich elementów i rzeczywiście no, pomimo, że już miał uznaną pozycję na arenie międzynarodowej, bo zaraz tutaj powiemy o tych pierwszych sukcesach polskiego świata w motorsporcie, no to jednak ryzyko istniało, że coś może nie wytrzymać, coś się może stać niedobrego.
1: No właśnie, ale tak przybliżmy może, dlaczego w ogóle poruszyliśmy tematykę rekordu, no bo jesteśmy podcastem stricte rajdowym, a to wydarzenie, samochód w zasadzie drogowy, z niewielkimi modyfikacjami, o których za chwilkę powiemy. I Dlaczego Skupiliśmy
0: się na e, historii rekordu praktycznie niezwiązanego z rajdami samochodów. No i tutaj właśnie będzie duża niespodzianka, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, e, całym e, takim mentorem tego przedsięwzięcia był pan Sobiesław Zasada, który posiadał już e, bardzo wiele tytułów właśnie odniesionych w rajdach samochodowych. I mało tego do tej ekipy, która składała się pierwotnie z siedmiu kierowców, dołączyli najlepsi kierowcy rajdowi. Oczywiście oni wtedy brali też udział w wyścigach samochodowych, ale jednak właśnie w rajdach samochodowych odnosili największe sukcesy. Każdy z nich praktycznie miał już jakieś tytuły mistrzowskie w, odniesione w kraju, e, a Robert Mucha na przykład, który był takim zastępcą sobie sława Zasady w trakcie tego rekordu, e, no przecież w 72 roku wygrał klasę samochodem polski Fiat 125P 1500 właśnie. To przecież on był ojcem chrzestnym słynnego Monte Carlo, czyli auta wyposażonego w ten już włoski silnik do OHC o pojemności 1600 cm. A Andrzej Jaroszewicz ten wyczyn powtórzył podczas rajdu Akropolis w 1972 roku i wygrał również klasę polskim Fiatem. Na podstawie czego powstała wersja homologacyjna 1800, czyli Akropolis. No no tak. To jest taka krótka historia oczywiście, o której pewnie już dobrze wiecie ale te pierwsze sukcesy pierwsze sukcesy polskiego Fiata w rajdach samochodowych nie były odniesione, jak większość osób uważa, już na włoskich silnikach. Tam były polskie jednostki 1300-1500 i właśnie takie auta wystartowały w rajdzie Monte Carlo w 1972 roku. I jak się okazuje, były w stanie odnosić duże sukcesy. No oczywiście one były przygotowane w grupie drugiej, więc tam zakres przeróbek był też niewielki, ale te silniki już przez firmę włoską, firmę BoCAto były na tyle wzmocnione, że dysponowały mocami około 100 kilos stu koni mechanicznych. No, i rzeczywiście już potrafiły coś mieć do powiedzenia. No, oczywiście Francuzi podczas rajdu Monte Carlo troszeczkę pozwolili sobie na małe szyderstwo, tak że najszybsza taksówka wygrała rajd Monte Carlo w klasie. No, bo rzeczywiście tych polskich fiatów wtedy we Francji też sporo jeździło najczęściej, właśnie jak na, taks na taksówkach.
1: Tak, a kto, który to z zagranicznych kierowców wypytał chyba Waliselle na temat szczegółów technicznych, po czym się roześmiał i zadał pytanie: to po co tu przyjechał
0: to Achim Warmbold był taki dociekliwy z tego, co pamiętam i rzeczywiście stwierdził, że jak usłyszał, ile to auto waży, ile ma koni, to stwierdził, no ale w ogóle to w takim razie po co tu przyjechaliście, bo tutaj samochody mają po, po 150-200 koni i ważą dużo mniej, więc jak wy w ogóle wiedziecie pod górę. No ale właśnie te sukcesy, takie dla nas bardzo duże oczywiście w skali świata, może mniej liczące się, uskrzydlały polskich kierowców, a polscy kierowcy uskrzydlali polskiego no, że to teraz rzeczywiście się wydawać trochę śmieszne, trochę naciągane. Przecież historia rajdu Presson, regardless, który był wtedy też rundą Mistrzostw Świata. Czy to trzecie miejsce właśnie Macieja Stawowiaka podczas rajdu Polski w 1973 roku. No dobrze, no okej, okay, tam były jakieś duże straty na tych metach do zwycięzców, ale to nie liczyło się. Chodziło o to, że te samochody przyjeżdżają do mety na wysokich pozycjach. Nasi polscy kierowcy odnoszą sukcesy. A cóż mogło być lepszą reklamą dla samego producenta wtedy właśnie jak nie sukcesy sportowe. Więc zanim może przejdziemy jeszcze do tych, tych szczegółów związanych z samym rekordem, to właśnie może powiedz o tym, jak fińska szkoła rajdowa wpłynęła na kondycję polskiego Fiata i tak naprawdę dlaczego polski Fiat 125p znalazł się w rajdach.
1: O polskim romansie z Finlandią i romansie polskiego Fiata z Finlandią e, zaważył, może nie przypadek, ale e, kontakty biznesowe mm, jednego z najbogatszych e, Finów e, tamtym czasie. Zresztą on do dzisiejszego dnia jest bardzo majątnym człowiekiem i do dzisiejszego dnia jest osobą, która stoi za wieloma karierami fińskich zawodników, głównie dzisiaj Formuły 1. A mowa tu o anti-Arnio Hurim, który dzięki swym kontaktom biznesowym z PRL-owskim rządem nie dość, że stanął za sprzedażą polskich fiatów na rynkach skandynawskich, no to jeszcze yy, potrafił na tyle ustawić dyrekcję FSO, żeby zagrali mu tak, jak on sobie tego zażyczył. I tak to się dziwnie stało, że jego przyjaźń z kierowcą Poli Toyvonenem a przypomnijmy, Pauli Tojwonen to ówczesny pretendent do tytułu Mistrza Europy, zwycięzca no. tego kontrowersyjnego Monte Carlo
0: 66. Ale e... przede wszystkim Pauli Tojwonen to ojciec Henry Tojvonen. No tak, i... tak, oczywiście i tak, oczywiście. I Harry'ego Tojwonena, czyli no najbardziej rajdowa rodzina wtedy w Finlandii.
1: Tak. I, I ta przyjaźń właśnie Wichuriego z Tojwanenem sprawiła, że obydwaj panowie założyli spółkę Autola Oy, bo tak um, taką nazwę nosiła. E, Autola której... Oy. Oj. Oj. Znaczy, Oj to jest chyba ja spółka, po, po fińsku słuchacze niech nas e, poprawią. Natomiast e, m, szefem właśnie został Pauli Tojwonen, a głównym udziałowcem Antti Arnia Vichuri. Oprócz no tego, Jak dwóch że,
0: takich panów się spotyka, a mają związek z rajdami samochodowymi, dużo pieniędzy,
1: to wiadomo, że skończy tak się ładnie. to promocją przez sport. I tak też, no tak też to miało. Poza umową, e, którą Fiat 120, bo przypomnijmy, Fiat 125P jako produkt licencyjny był na tyle mądrze wykupiony, że mieliśmy prawo do jego eksportu. E, i tutaj jeszcze doszło do, do, do jednej ciekawostki, mianowicie sprzedaż polskiego Fiat'a bardzo mocno kolidowała ze sprzedażą
0: Lanci. Tak, masz rację, e... tylko że ja może wytłumaczę, bo ty powiedziałeś, że miało prawo do, prawo do eksportu. Tak naprawdę wyrób licencyjny bez eksportu nie mógłby istnieć, bo sam eksport i pieniądze pozyskane, czyli tak zwana twarda waluta służyła, służyła spłacaniu tej licencji przecież, tak, więc to się wszystko połączyło i inaczej tak naprawdę się wtedy nie dało.
1: Tak, i wracając jeszcze do tego, do, tego,
0: do tej lunchi, yy,
1: zarówno Wichury, jak i Tojwonen wymyśli, że tak nieznaną markę, jaką był polski Fiat, yy, dobrze będzie nie tylko promować przez sport, ale właśnie sprzedawać w salonach lunchi, co niekoniecznie podobało się decydentom lunchi z kolei. Yy, natomiast tutaj, yy, no do do gadania zbyt wiele nie mieli. Byli to na tyle duzi gracze na rynkach skandynawskich, że um, Lancia mogła sobie protestować, a oni robili tak swoje. I pierwszą taką jaskółką tej fińskiej kooperacji był samochód przygotowany i sprzedawany przez właśnie Autole w wersji Fin Special i właśnie oferowany był od 1973 roku na rynku fińskim. E, fin Sport też znany. Fin Sport, Fin Special, tak. Więc co ciekawe, takim samochodem właśnie Pauli Toivonen i ja Anti-Arnie Wichuri wystartowali w międzynarodowym rajdzie warszawskim polskiego Fiata. No niestety tam poległy obydwa samochody na wskutek awarii skrzyńbiegów, ale powiedzmy sobie szczerze były to samochody całkowicie seryjne, które większych szans i tak nie miały. To był taki raczej występ stricte marketingowy. Ale to właśnie za sprawą Finów gdzieś ten polski Fiat zaistniał na rynkach międzynarodowych. A za kierownicą polskiego Fiata naprawdę mm, można być zaskoczonym, no bo oprócz y, pana Tojwonena i Wichuriego, kto by pomyślał, Paul i Toyvonen w polskim Fiacie, y, zasiadali nie tylko Kins i Leto, ale również na przykład znany doskonale z książek Word Rowling, Martin Holmes.
0: Martin Holmes wystartował dwukrotnie polskim Fiatem z Johannikin Zillechto właśnie podczas rajdu w Finlandii, czyli jeszcze wtedy rajdu Tysiąca Jezior w 1975 roku. No i właśnie Martina Holmesa mogliśmy też oglądać podczas Międzynarodowego Rajdu Warszawskiego, już wtedy rajdu warszawskiego polskiego Fiata. Oba starty zakończyły się niestety awariami. I tutaj to też taka dosyć ciekawa postać Martin Holmes, bo przecież Martin Holmes posiadał prywatnie też polskiego świata.
1: Tak, który został rozbity podczas serwisu w Polsce. W jednej z jego książek jest przefantastyczny przedruk korespondencji. Tylko nie pamiętam, już kto ją podpisywał, ale podejrzewam, że zastępca dyrektora, bo to on właśnie odpowiadał za korespondencję Józef Krawczyński i w tej korespondencji informuje, że niestety, ale nie zdążą odesłać samochodu na czas, bowiem kierowca FSO miał samochodem wypadek, który był na tyle niedobry, że nadwozie uległo zniszczeniu, bowiem samochód dachował i bardzo jest im przykro, no ale nie zrobią samochodu na czas.
0: No dobrze, no to chyba wystarczy tego udowadniania, że geneza rajdowa geneza bicia rekordu jest jak najbardziej uzasadniona i właśnie sami kierowcy, którzy podczas 1973 roku
1: tam o tym się pojawili... Trzeba powiedzieć.
0: Zanim przejdziemy do takich kwestii technicznych polskiego Fiata, który bił rekord, no to powiemy o najważniejszych osobach. Przecież to byli ludzie, którzy podjęli się tego wyzwania, którzy zostali namaszczeni, wybrani przez sobie słowa zasadę i to byli wtedy jedni z najlepszych kierowców rajdowych w Polsce. A trzeba, a pojawili się tam...
1: a trzeba powiedzieć, że tam każda osoba była szczegółowo dobrana do tego zespołu i naprawdę stworzono niesamowity team specjalistów yy, praktycznie od, od wszystkiego. Byli tam i świetni kierowcy i fantastyczni mechanicy i specjaliści od opon, yy, No ale może yy, wartołoby przedstawić każdego pana z osobna tak pokrótce.
0: O, tutaj to chyba nam zabraknie czasu, żeby <śmiech> przedstawić, ale, ale wymienić trzeba. w takim wielkim skrócie. E, oprócz sobie słowa Zasady, e, który był takim pierwszym kierowcą, szefem tego zespołu, odpowiedzialnym za dobór pozostałych kierowców, e, no to mieliśmy pana Roberta Muchę. Kierowcę e, fabrycznego FSO. Tak, polskiego Fiata z tym sukcesem z rajdu Monte Carlo, o którym już wspomniałem. Andrzeja Jaroszewicza, który był najmłodszym kierowcą wtedy w tym składzie i te największe sukcesy europejskie jeszcze były przed nim. E, oczywiście nie zabrakło też takich kierowców jak e, Marek Warisella, chyba jedna z postaci. Tak, e, i najstarszy tak.
1: kierowca w zespole, do tego świetny mechanik i, i ogólnie kierowca z bardzo dużym doświadczeniem. On nie tracił głowy e, w przypadku jakichkolwiek awarii.
0: Dokładnie, ale tutaj muszę cię sprostować, bo najstarszym zawodnikiem był pan Jerzy e, Dobrzański. A widzisz, e, a myślałem, że Warisella. Który który tutaj właśnie też pełnił rolę zarówno i kierowcy, jak i takiego mechanika doświadczonego, a oprócz niego taką osobą właśnie, jak już powiedziałeś, był Marek Warisela, bardzo dobrze obeznany w technice Fiata, ale takim najważniejszym, można powiedzieć, i chyba najbardziej doświadczonym był pan Franciszek Karomiński, który pojawił się tam no nie przez przypadek, ponieważ to on właśnie podczas rajdu Monte Carlo, kiedy Sobiesław Zasada startował polskim Fiatem, dokonał cudu i w trakcie niespełna 15 minut na stacji benzynowej wymienił w Fiacie Zasady tylny most. Od tego momentu uważany był za kierowcę, za mechanika w zasadzie do ciężkich przypadków takiego człowieka, który daje sobie doskonale radę z presją czasu i jest w stanie zrobić wszystko. I właśnie Franciszek Karomiński, taki kierowca, mechanik właśnie, najważniejszy w, tym, w tej ekipie, uratował ten rekord zabierając wśród wielu części zamiennych, które były ograniczone wtedy przez regulamin, zabierając te słynne tłoki, które naprawdę niewiele brakowało, aby się nie znalazły w bagażniku polskiego świata.
1: No tak, no bo przypomnijmy, że samochód, każdy samochód rekordowy mógł zabrać ze sobą na pokład 5% Plus 20 kg, 5% swojej masy, plus 20 kg z części zamiennych, które być... Czyli
0: 75-6 kg.
1: Czyli tak, w przypadku polskiego Fiata było to około 75 kg. W przypadku Fiata również można tu, bo doskonale wiemy co znalazło się w bagażniku, oprócz tych słynnych tłoków, miejsce swoje znalazły głowica, aparat zapłonowy, świece, pompa paliwa, łańcuszek rozrządu, główka tylnego mostu, um, uszczelki do silnika i skrzyni biegów, filtry powietrza, panewki, korbowody oraz zapasowe wycieraczki.
0: No właśnie i teraz przy takiej litanii części zamiennych zdajemy sobie sprawę, że jakakolwiek naprawa tego samochodu w warunkach polowych na pewno nie była łatwą rzeczą. No i właśnie i tutaj mamy taką sytuację, która bardzo szybko sprawdziła możliwości siedmiu wspaniałych, a w zasadzie trzech najlepszych mechaników z tej siedmioosobowej grupy już dwa dni. Po rozpoczęciu bicia rekordu nastąpiło wypalenie tłoka w polskim Fiatie, tak. co wynikało z ustawienia zbyt bogatej mieszanki, bo tutaj panowie troszeczkę rajdowo podeszli do tematu. Ustawili mieszankę pod kątem właśnie takich lepszych przyspieszeń i bardziej dynamicznego odpychania się, No, ale przecież okazuje się bardzo szybko, że to jednak jest utrzymywanie wysokiej prędkości przy wysokich obrotach silnika a tak naprawdę jedyny zakręt, który trzeba pokonać, no to te dwa nawroty na tej pętli autostrady podwrocławskiej i to jest tak naprawdę tylko jedyny moment, kiedy można zwolnić. Więc tutaj wybór pana Romińskiego był strzałem w dziesiątkę, a tak jak powiedziałem niewiele zabrakło, aby tych tłoków w polskim fiacie się nie, nie, nie było.
1: Nie, nie było, tak. Do zespołu jeszcze musimy dołożyć Ryszarda Nowickiego, który tak. był fabrycznym kierowcą Stomilu, więc on specjaliz specjalizował się w ogumieniu Fiata i też, no, taka osoba w takim zespole to skarb, żeby e, nawet dyktować, jak te opony przełożyć, bowiem opony nie tylko były wymieniane e, w sensie zmieniane na nowe, ale również e, kwestia rotacji opon na samochodzie e, dokonywana była, także to e, naprawdę skarb takiego człowieka mieć, a w późniejszym terminie do zespołu dołożył również Franciszek postawka.
0: Dokładnie mniej więcej około 23 czerwca, Rzeczywiście po pobiciu tych pierwszych rekordów Pan Sobiesław Zasada postanowił, że uhonoruje utytułowanego kierowcę, jakim był Pan Franciszek Postawka właśnie tym wyborem. No i tak naprawdę było ośmiu wspaniałych. Może on nie zagrzał dużo miejsca, dużo czasu za kierownicą Fiata wtedy, ale jednak trzeba o nim wspomnieć i pojawił się też na obchodach 50-lecia tego rekordu. Troszeczkę mogliście o tym przeczytać, troszeczkę zobaczyć, bo próbowaliśmy Wam trochę prze... pokazać i przemycić tego, co się wtedy działo. No, liczyliśmy się z tym, że nie spotka się to z może zbyt dużym zainteresowaniem, ale dlatego właśnie stwierdziliśmy, że trzeba nagrać odcinek na temat tego rekordu, żeby udowodnić właśnie Wam, czy też ogólnie niedowiarkom, że to było bardzo istotne i bardzo ważne wydarzenie.
1: Okay, zatem 15 czerwca 1973 roku o godzinie 17 w piątek na starcie próby e, stanął polski Fiat, który Zasadniczo miał być zwykłym, cywilnym samochodem i w dużej mierze faktycznie był cywilnym autem, natomiast było samochodem, który był specjalnie przygotowany do tego rekordu. To nie było pierwsze lepsze auto z linii produkcyjnej. To był samochód, który został już na etapie przygotowania nadwozia wybrany. Silnik do niego również był składany w specjalny sposób, oczywiście na standardowych częściach tam nie, nie, nie można było już żadnych modyfikacji robić, natomiast... No wszystkie
0: niedoróbki fabryczne oczywiście. były po prostu poprawione, polerowanie kanałów dolatowych, lepsze spasowanie, wyważenie układu tłokowo-korbowodowego, no to wszystko to na pewno miało wpływ na trwałość tego silnika, ale przede wszystkim na jego osiągi, więc, więc to było bardzo istotne i tutaj też będziemy musieli się rozprawić z takim mitem, bo rzeczywiście były przygotowane dwa polskie Fiaty 125p do bicia rekordu i dużo osób uważa, że w dalszym ciągu, że tak naprawdę ten rekord pobiły dwa samochody, a nie jeden, co oczywiście jest bzdurą i nieprawdą. Dwa samochody były przygotowane do prób do samego rekordu, czyli po Marek Warisella miał za zadanie dotrzeć dwa egzemplarze polskiego Fiata i ten drugi samochód był takim zapasowym autem, gdyby coś się stało z pierwszym autem w trakcie właśnie przygotowywania go do tego rekordu. No bo przecież regulamin EFIA zabraniał zmiany samochodu podczas bicia samego rekordu. Więc rzeczywiście były dwa samochody dokładnie tak samo przygotowane. Oba były docierane mniej więcej na dystansie, Tutaj źródła podają dwa różne, dwie różne wartości Między kilometrów, trzech pięć, ruch, pięciu tak, pięciu tysięcy. tysięcy kilometrów. Mhm. Tak, to trzeba wziąć, no to też poprawkę. No i wybór padł na ten jeden konkretny egzemplarz, który na szczęście w dalszym ciągu jest i, i, i pojawił się na obchodach 50-lecia. No i tak jak właśnie powiedziałeś, 15 czerwca ruszył cały ten cyrk. I to wielkie przedsięwzięcie, no, które wyniosło Fiata, polskiego Fiata na wyżyn.
1: Jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że rekordowy Fiat był pierwszym przedstawicielem nowego modelu. Bo samo auto wizualnie różniło się od swoich poprzedników. Miało już kasetowe klamki, miało już plastikowy grill, a taką tak, dużą Tak, tak zwana zmianą... przejściówka. Tak, a taką dużą zmianą w elementach układu jezdnego było zastąpienie czteropiórowych tylnych resorów dwoma piurowymi, szerszymi dłuższymi resorami. W nomenklaturze
0: FSO to właśnie był polski Fiat 25 PMR73, czyli model roku. I to bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś, że tam były już te kasetowe klamki, i plastikowa atrapa, która tak naprawdę po raz pierwszy pojawiła się właśnie w rajdach samochodowych, samochodach rajdowych. Ona jeszcze zanim weszła do seryjnej produkcji, to troszeczkę musiało minąć czasu, więc tutaj znowu te rajdy samochodowe się kłaniają. I kolejny. która
1: podczas bicia samego rekordu w pewnym momencie musiała zostać zdjęta bo sam Fiat miał problemy z termiką, przegrzewał się i e, zdjęcie... Borykam się z tym do dziś. <laughs> zdjęcie właśnie tego plastikowego grilla pomogło obniżyć temperaturę około 10 stopni Celsjusza, co w warunkach takiego rekordu było dość dużo. Wracając jednak do przygotowania, to tak jak wspomniałeś... Krótko jeszcze
0: o tych zmianach technicznych powiedzmy mhm, właśnie. Tak,
1: sam silnik był składany w dziale badania silników FSO. Natomiast kwestie zawieszeniowe za kwestie zawieszeniowe od, odpowiadał dział badań podwozi. Więc widać, że podejście było bardzo specjalistyczne do tych obydwu samochodów. Jeśli chodzi o modyfikacje jakieś takie większe, no to do, dołożona została elektryczna pompa paliwa, sterowana
0: z deski rozdzielczej. Trzeba wspomnieć też o zdublowanym układzie elektrycznym. Tam tak, pojawiły regulatory tak, napięcia, tak, dwie cewki, dokładnie. więc to też taka była istotna zmiana, która miała przedłużyć żywotność tych podzespołów. Ty powiedziałeś tutaj o tej elektrycznej pompie paliwa, która na pewno była dużo bardziej, bardziej wydajna ale jak tak zbierzemy do kupy te wszystkie modyfikacje to rzeczywiście ich trochę było. O tak. Większy zbiornik paliwa, 70-litrowy, e, który uzupełniano paliwo w nim poprzez wlew po otwarciu klapy bagażnika. Ale ten patent e, też pochodził z samochodu rajdowego. Z samochodu rajdowego, tak. Czyli tutaj mamy kolejny kamyczek do rajdowego ogródka. E, na pewno wspomniałeś też o zawieszeniu, czyli zawieszenie było wzmocnione, zarówno tak, plus jeśli do tego, chodzi o resory piórowe. No i oczywiście plus do tego doszły amortyzatory firmy Bilstein. Tak ze Zgniłego Zachodu pochodzące. No Ze Zgniłego Odochodnie. Zachodu pochodziły również
1: klocki hamulcowe i czas sprzęgiel.
0: Dokładnie, to tekstar, który, który też bardzo zaznaczył swoje miejsce podczas tego, tego... Jubileuszu. Wkłady lamp pochodziły z francuskiej firmy Sibie. Oczywiście dodatkowe halogeny się pojawiły, ponieważ świtem nad autostradą unosiła się dosyć często mgła. To jest koniec czerwca, więc wiemy, jakie jest polskie lata. No, dodatkowe? Dosyć zmienne. Dodatkowe reflektory, oczywiście. jednak
1: tu cię zaskoczy, jednak nie, nie były nie firmy Sibie, ale były z to Zelmoty, tak.
0: Tak, tak, tak. To, to, to bardzo taka zacna firma, o której wszyscy pamiętają, szczególnie posiadacze polskich fiatów sam takie posiadam. I co jeszcze ciekawego trzeba byłoby powiedzieć? Chyba no chyba. Trzeba by powiedzieć to, co...
1: o tym, że przepisy wymagały montażu klatki bezpieczeństwa.
0: A, no właśnie, klatka bezpieczeństwa. No tylko, że wy sobie pewnie wyobrażacie teraz, że klatka bezpieczeństwa to tam było jakieś 70 metrów rur e, ze stali chromową molibdenowej i e, pewnie tam wchodziło się do tego samochodu jak do współczesnego wórca, ale tak nie było. No tak, powiedz jak było. Klatka bezpieczeństwa została
1: wykonana oficjalnie w dziale budowy prototypów, natomiast ja znam historię, gdzie nikt za bardzo nie wiedział, jak ten temat ugryźć i poproszono na prędce zorganizowanego ślusarza, który po prostu wziął zwykłe rury bezszwowe, podoginał, no i wstawił klatkę.
0: A klatka A klatka to był taki pałąk przeciwkapotażowy zamontowany tylko i wyłącznie w tylnej części nadwozia. On wzmacniał tak naprawdę tylko środkowy słupek, dach i tylne słupki i to była cała klatka. Tam nawet nie było żadnych foteli kubełkowych w tym samochodzie, szelkowych pasów. To wszystko było seryjne tak naprawdę, No, ale przy rzeczywiście takiej jednostajnej jeździe po prostej, no aż tak, takie modyfikacje nie były wymagane. No tak, ale, ale jest...
1: jednocześnie... Ale jednocześnie z tą prostą klatką na przykład współpracowały wzmocnione podłużnice, wieszaki resorów i ogólnie obspawane elementy, gdzie mocowane były właśnie komponenty zawieszenia.
0: Więc ten samochód. Ja tylko też... jednego współczuję mhm. kierowcom, którzy brali udział w tym biciu rekordu. Poziomu dziś hałasu w tym samochodzie, świat nigdy nie należał do cichych samochodów. Troszeczkę te wysokie obroty zostały zniwelowane zastosowaniem pięciobiegowej skrzyni biegów. To na pewno miało wpływ i na trwałość silnika i pewnie też na trochę poziom hałasu. Ale czego najbardziej współczuję, to podróżowania na tak długich dystansach w środku lata na fotelach pokrytych materiałem typu Sky czyli tej sztucznej skóry, która odparza praktycznie wszystkie części ciała, kiedy posiedzi się na niej dłużej niż godzinę czasu. Więc, więc naprawdę tutaj szacunek dla panów, że sobie jakoś dawali z tym radę, bo naprawdę są momenty, że to jest nawet nie tyle nieprzyjemne, co niebezpieczne.
1: No ale jak widać mieliśmy do czynienia z prawdziwymi herosami, bo to im nie przeszkadzało. Wspomniałem się o skrzyni biegów. W mojej ocenie ta skrzynia biegów zaważyła o możliwości w ogóle podjęcia próby bicia rekordu prędkości. No bo gdybyśmy mieli do czynienia ze skrzynią czterobiegową, silnik prawdopodobnie nie dałby sobie rady z obrotami utrzymującymi się na stałym poziomie na około 20% wyższym niż tego, który uzyskano właśnie w przypadku skrzyni pięciobiegowej. Więc... No krótko
0: mówiąc, dwa dni po wystartowaniu do bicia rekordów najprawdopodobniej by doszło do zjawiska pod tytułem żelazny deszcz. Tak. I tak by się to zakończyło. A tutaj rzeczywiście ta skrzynia piątka, która no nie pochodziła z polskiego samochodu i nie była polskiej produkcji, wtedy nie dysponowaliśmy jeszcze skrzyniami pięciobiegowymi, pochodziła z włoskiego Fiata. No, uratowała sytuację na pewno i poprawiła osiągi tego samochodu.
1: No tak, no bo prędkość maksymalna wzrosła do 175 km na godzinę, a spokojnie, bezpieczną prędkością taką podróżną dla rekordowego samochodu okazała się prędkość między 140 a 150 km na godzinę. Ona też, bo to trzeba powiedzieć, że charakterystyka bicia rekordu takiego na długich dystansach to jest też kwestia spadającej prędkości przeciętnej w okresie czasu. Niestety te samochody zaczynają zawsze dość, dość mocno i tak samo było w przypadku polskiego Fiata, bo ta prędkość przeciętna była na poziomie 140 km, ponad 140 km na godzinę. No ale niestety każda kolejna awaria, każda każde niedomaganie jednak powoduje, że no dobrze jest zwolnić i tak samo było właśnie w przypadku polskiego Fiata.
0: Czy coś jeszcze chcemy powiedzieć o kwestiach technicznych, bo ja bym przeszedł może też teraz do parametrów samej trasy i już bicia rekordu, bo w zasadzie te historie doskonale znacie, a nie chcielibyśmy może zanudzać i przedłużać. Tylko chciałem wspomnieć o kolejnym y,
1: rajdowym akcesorium, które mnie osobiście urzekło oglądając rekorda, to y, gumowe zapinki firmowane marką Abarth, które no, dodają takiego rajdowego sznytu y, polskiemu Fiatowi.
0: Mocno już są wsparciałe i nadwątlone, ale w dalszym ciągu jeszcze przytrzymują maskę w tym samochodzie. Tak naprawdę ten Fiat dużo się nie zmienił. Te wgięcia nawet na dachu pozostały, które pojawiły się w momencie no, triumfu, kiedy wszyscy prawie zawodnicy i kierowcy usiedli na dachu tego samochodu samochód ma się całkiem dobrze wbrew pozorom, on bardzo ładnie wygląda jest zadbany, jest dobrze utrzymany chociaż był taki moment, że tak nie wiadomo co było z nim zrobić bo trochę był jako reklama polskiego Fiata przy fabryce, potem trafił do muzeum przeszedł te słynne miejsca, Norblin a teraz znajduje się w muzeum w Chlewiskach niedaleko Szydłowca na trasie z Radomia do Kielc, więc można jeszcze sobie to auto obejrzeć.
1: Uzupełnieniem tego samochodu jeszcze tu musimy wspomnieć była radiostacja do komunikowania się z z tym głównym punktem kontrolnym, który organizatorzy nazwali ładnie oazą, znaczy one wszystkie były nazwane oazami ponumerowanymi, natomiast tą najważniejszą, tam gdzie był serwis i miejsce, gdzie wszyscy zawodnicy dokonywali zmian, no to właśnie była łączność z, tą, z, tą, z tym centralnym punktem. Ale To Wspomniałeś... się
0: od motelu oaza, który był na trasie bicia rekordu. O widzisz, tam tego nie wiedziałem. Tak jakby, tak jakby tam była główna e, baza bicia rekordu. Kierowcy mogli korzystać z tej bazy noclegowej, bo dlaczego w ogóle wybór padł na Wrocław? Dlaczego właśnie tam? No po pierwsze nie mieliśmy toru takiego toru owalnego, długodystansowego, na którym mogłoby dojść do bicia takiego rekordu. Poza tym, jak na tamte czasy, pierwsza połowa lat 70 no, Wrocław dysponował całkiem dobrą bazą hotelową i noclegową, a gości przybyło bardzo wiele, no przecież samych oficjeli FIA, było bardzo wielu sędziów, obserwatorów, no i przecież tam była masa ludzi, kibiców. No, jak sam Andrzej
1: Jaroszewicz wspominał, chodziło o to, żeby zrobić telewizyjne show, i taki tak właśnie Big Brother swoich czasów tak. I, i, i to jednak takie tak duże przedsięwzięcie no to już nie tylko samych ludzi z obsługi samego rekordu czy oficjeli LFIA, bo o tym też trzeba pamiętać czy samych mechaników no gdzieś trzeba było przenocować, no to jeszcze w dodatku tych wszystkich gości, którzy przyjechali za telewizją, za polskim radiem, czy zwyczajnie też Gapiów
0: no, byli gapiowie, byli kibice, byli niestety też ludzie, którzy chcieli trochę pokrzyżować te plany, bo z wiaduktu rzucali kamieniami rekordowego Fiata. Tam nawet doszło do uszkodzenia szyby, o czym mówił sobie Sław Zasada. No ale rzeczywiście nic nie było w stanie zatrzymać tego polskiego Fiata na tym fragmencie pod wrocławskiej autostrady w okolicach kątów wrocławskich, właśnie tak jak wspomniałeś, 15 czerwca 1973 roku o godzinie 17.00 polski Fiat wyruszył na trasę 65 km, tej pętli zamkniętej autostrady. Znaczy autostrada była zamknięta tylko po jednej stronie. Ten jeden pas ruch odbywał się wahadłowo a kierowcy pokonywali właśnie taką 65-kilometrową pętlę z tymi dwoma nawrotami. Więcej o parametrach samej trasy, o tym miejscu, o różnicach poziomu przeczytacie właśnie na stronie rekordu. Polecamy tę stronę, naprawdę bardzo dobrze przygotowana strona. I no cóż, no... Dwa dni rzeczywiście po starcie już mieliśmy ten problem z tym wypalonym tłokiem, ale tak potem po tej grozie sytuacji dosyć groźnej, sen, spędzającej sens powiek, zaczęło być już tak wszystko y, pomyśli. No, no, tyle pomyśli, jest... że...
1: Jeszcze, jeszcze wspomnijmy na temat tej sytuacji z wypalonym tłokiem, bo to też e, bardzo ciekawa historia. Jeden z głównych inżynierów e, FSO, który był wówczas e, na biciu rekordu, e, wspominał później, że e, największym problemem to było to, że do samochodu nawadniony się nie zdążył zorientować, kiedy doskoczyli warisella z Aromińskim e, i zaczęli drzeć z niego głowicę.
0: <głosy> Odsuwając mechaników. Tak, oni tak, a oni dostali informację przez radio od pana Jerzego Dobrzańskiego, który powiedział, że samochód traci moc i mocno kopci, więc już byli w stanie mniej więcej przewidzieć co się dzieje. Więc zaplanowali sobie jakieś czynności takie pierwsze, które no tylko potwierdziły te przypuszczenia i okazało się, że ten tłok się wypalił, ale już doskonale wiedzieli co mają robić, dlatego ta naprawa dosyć przebiegła sprawnie, chociaż no. obniżyła średnią prędkość która została bardzo szybko nadrobiona później na trasie, bo już tak naprawiony Fiat odzyskał wigor i ta jazda już szła całkiem dobrze.
1: No tak, bo mówiło się, że stracono około 200 km podczas tej godziny i 40 minut, kiedy ten tłok był wymieniany. Więc Dużo, niedużo. No i tak było to nadgonione wcześniej nad simką więc można sobie było na to pozwolić i było to bardzo mocno kontrolowane. Z większych awarii, tak jak wspomniałeś, tam nic takiego dramatycznego się nie działo. Jakiś tam wyciek jest... z
0: podczujnika oleju był No a wcześniej dość, wyciek, taki wyciek benzyny,
1: gdzie Też wymieniano elementy gumowe.
0: To chyba Robert Mucha wyczuł to tak. wtedy i, i, i zgłosił, że coś niedobrego się dzieje.
1: Tak. Sam rekord, nie oszukujmy się, był dość nudny. Sam, sam proces bicia rekordu dla, dla oglądających z zewnątrz. Bo ja myślę, że jednak najbardziej, największe napięcie to, to, to przeżywali mechanicy. Bo ten samochód w każdej chwili no, mógł stanąć, mogło się coś zepsuć, a oni cały czas musieli być na nogach. Kierowcy myślę, że troszkę inaczej do tego podchodzili i... Mm, i odnoszę wrażenie, że szczególnie tam podczas deszczowych dni, bo takie też miały miejsce, że nawet ufali na tyle temu Fiatowi, że sam Sobiesław Zasada musiał ich troszeczkę spowalniać. sobie
0: chyba... Sobiesław Zasada tam wszystko trzymał otwartą no, tak, ręką. Tak, 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 Tam chyba najbardziej niepokornym był oczywiście najmłodszy, czyli Andrzej Jaroszewicz. Który na przykład chciał sobie popalać papierosy w czasie jazdy, no co sobie zła zasada się po prostu nie zgodził. No, tutaj rygor był wymagany. Oczywiście to tempo jazdy musiało być mocno pilnowane, żeby właśnie nie przeforsować tego samochodu, żeby nie przesadzać z prędkością. Mało tego, przecież nawet po tak monotonnej jeździe na dystansie 30 powiedzmy kilku kilometrów, dochodziło się wreszcie do pierwszego zakrętu, do tego nawrotu. No to już chyba niektórych kierowców z nudy mogło korcić, no żeby tam to troszeczkę strzelić sprzęgła, no. tak? tak. No. A tu trzeba było się przed tym powstrzymać. Trzeba było jednak podejść bardzo rozważnie. Powiedziałeś właśnie o tym, o tej nudnym biciu rekordu, że to wyglądało dosyć nudnie i mogło być e, e, nawet tak odbierane. Może nie nudne, ale rzeczywiście to było monotonne. Było to monotonne dla samych kierowców, którzy spędzali ponad trzy godziny. Każdy z nich podczas swojej zmiany za kierownicą. Niektórzy sobie śpiewali w czasie jazdy, oczywiście też przesyłali drogą radiową meldunki, te parametry temperatury cieczy chłodzącej, oleju. I, i, i to rzeczywiście było dosyć istotne. Ale... No właśnie, wspomniałeś o meldunkach.
1: To może też czas rozprawić się z kolejnym mitem właśnie to, co powiedzieliśmy, bo niektórzy będą tutaj podpierać się, że jednak był inny samochód i był to drugi samochód, a, a widać to jest na ujęciach ze środka, a przecież dobrze wiemy, że FIA zakazała brać na pokład jakichkolwiek dziennikarzy czy filmowców i, i nagle mamy ujęcia ze środka w słynnym filmie Mariusza Waltera Ballada o polskim Fiacie i Siedmiu Wspaniałych.
0: No tutaj to właśnie tak za ten mit jest odpowiedzialna sama telewizja, która oczywiście bardzo dużo zrobiła dobrego dla rekordu. Przypomnijmy wtedy w telewizji mieliśmy tylko dwa kanały, no a tutaj mieliśmy wejścia na żywo, kilkugodzinne takie relacje, cały kraj się tym emocjonował niczym wyścigiem pokoju. A telewizja była odpowiedzialna za powstanie pewnego mitu w takim sensie, że właśnie w tym filmie, o którym wspomniałeś mamy ujęcia z wnętrza samochodu podczas którego widać kierowcy właśnie składają te meldunki przez radio, ale bardzo taki spostrzegawczy obserwator zobaczy, że tam jest deska od włoskiego Fiata 125 S. No i tutaj też właśnie pojawiły takie podejrzenia, że to były dwa samochody, jeden był ukryty w krzakach, potem był zmieniany gdzieś tam pod osłoną nocy. No to jest bzdura, tak jak już wcześniej powiedziałem. A skąd to się wzięło? No tak jak wspomniałeś, FIA zabraniała y, uczestnictwa podczas biciu rekordu jakiejkolwiek drugiej osoby, czy z zespołu, czy dziennikarza w samochodzie w czasie jazdy, więc telewizja musiała sobie zrobić taką dokrętkę, no i dokręcono te właśnie zdjęcia i te ujęcia z, wewną z wewnątrz samochodu w aucie Jerzego Dobrzeńskiego właśnie włoskim, z włoskiego Fiata 125S, którym był wtedy posiadaczem takiego samochodu. No i stąd się wzięła właśnie taka niestworzona historia wręcz, że, że był drugi samochód. Nie, nie było drugiego samochodu, był ten jeden polski 125 p więc, więc tyle chyba na ten temat. Chociaż miłośnicy teorii spiskowych pewnie w dalszym ciągu będą uważać, że, że tam jeszcze jakiś jeden samochód mógł być.
1: Wracając jednak do samego przebiegu rekordu, już 23 czerwca udało się osiągnąć przebieg 25 tysięcy kilometrów, czyli ten... Z prędkością
0: którego... 138 km. km na godzinę. Z, ze średnią prędkością 138 km.
1: Co było takim, no, nokautem jeśli chodzi o rekord simki, bo ponad pomimo... 20
0: km lepiej.
1: Dokładnie tak, a przypomnijmy, że sobie Sobiesław zasada mówił wprost, że jeżeli będzie to nawet o 3 km na godzinę lepiej, to już będzie to bardzo dobrze. No więc właśnie. więc te 20 km było naprawdę dość dużym osiągnięciem, biorąc
0: pod uwagę awarię, poważną awarię silnika w samochodzie.
1: Tak. Tak. I, no i przypomnijmy, że to był właśnie ten cel, do którego Fiat startował, bo nawet na drzwiach możemy zobaczyć napisy 25 tysięcy kilometrów, a nie 25 tysięcy mil czy, czy 50 tysięcy mil.
0: Ale apetyty rosną w miarę jedzenia. tak? tak. E, I tutaj bardzo szybko zostaje podjęta decyzja e, o próbie bicia kolejnego rekordu. Tym razem rekordu ustanowionego przez Forda Cortina w 1953 roku na dystansie 25 tysięcy mil. E, co biorąc pod uwagę doskonałe tempo polskiego Fiata e, jest jak najbardziej możliwe i realne. No i ten rekord
1: też udało się e, przełamać. Więc yy, okazało się, cztery że. Cztery dni później fiat... dokładnie. Tak, cztery dni później okazało się, że polski fiat yy, jest lepszy niż yy, Cortina.
0: Jest lepszy niż Ford Cortina. Jest, polscy kierowcy są lepsi od francuskich kierowców, którzy może zbyt bardzo niepokornie podeszli do yy, próby tego bicia rekordu. No rzeczywiście te wyniki są yy, naprawdę dużo lepsze, znacznie lepsze. W tym momencie właśnie w zasadzie między pierwszym a drugim tym rekordem do zespołu został dołączony Franciszek Postawka, który no też miał jakiś wkład jednak w ten rekord. Ciągle się mówi o tych siedmiu wspaniałych, no ale nie sposób nie powiedzieć o panu Franciszku. No i ta ostatnia próba.
1: Ja Tak, ja odnoszę tutaj wrażenie, że zespół yy, i zawodników, i zespół mechaników niesiony tym sukcesem na te 25 tysięcy kilometrów. Później przy podjętej decyzji, okej, okay, to jedziemy dalej na te 25 tysięcy mil. Yy, no i mając jeszcze na uwadze to, że czas yy, wykonania próby był jak gdyby wykupiony yy, w FIA, no bo oficjeli trzeba było płacić, żeby byli Sędziowie z ramienia federacji. Więc takim rzutem na taśmę to było w mojej ocenie zrobione na zasadzie, że okej, okay, przejechaliśmy tyle i tyle, nie mamy więcej nic do stracenia, próbujemy. Eee, i... no, ale to nie była taka
0: prosta decyzja. No Weźmy na pewno. Uwagę, że ten samochód już ma spory przebieg nawinięty na koła, Oczywiście nie ma problemów jakichś dużych, są jakieś małe niedomagania. Ale w każdej chwili może zużycie, mieć. Tak, ale no zużycie, tak. A zużycie już postępuje, więc mało tego. Postępuje zmęczenie kierowców oczywiście jazda ciągle na wprost, no może nie zakończyć się jakimś wypadkiem spektakularnym, ale przypomnijmy, że właśnie ona jest tak nużąca, tak monotonna, że jeden z kierowców po prostu mógł się poddać chwili zwątpienia i zmęczenia i zasnąć za kierownicą. Oczywiście do tego nie doszło, bo mieli różne swoje sposoby kierowcy, żeby, żeby właśnie tak się nie stało, ale zagrożeń było mnóstwo.
1: No tak, plus jeszcze pamiętajmy, że to nie jest tak, że ci kierowcy siedzieli tam na miejscu, tylko, um, okej, okay, duża część z nich nie korzystała na przykład z bazy noclegowej, będąc w okolicach Wrocławia, tylko siedzieli na miejscu i spali w namiotach, natomiast... Um, ich zmiany i, i te wymagania związane z przepisami, bowiem przepisy mówiły o tym, że każdy kierowca może jechać maksymalnie przez 4 godziny i, i nie więcej niż 14 godzin w ciągu doby. No ale przy ośmiu kierowcach wiadomo, że ten czas przebywania za kierownicą się skracał,
0: no, ale a okres odpoczynku tego, się jeszcze... wydłużał. Tak, ale trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że jeden z kierowców wystartował do bicia rekordu z bardzo poważną kontuzją nogi. A mówimy tutaj tak. o Andrzeju Jaroszewiczu, który w maju podczas wyprawy na rajd Tulibanów no, doznał bardzo poważnego wypadku na autostradzie w Niemczech, kiedy zamienił się miejscami z Bogdanem Drągowskim, ze swoim pilotem. No i Andrzej zasnął oczywiście na prawym fotelu, ale kierowca też postanowił zmrużyć oko, no i doszło do bardzo ciężkiego wypadku uszkodzenia nogi i start w ogóle w biciu rekordu, udział w biciu rekordu Andrzeja Joroszewicza stał pod dużym znakiem zapytania. On w zasadzie na własne życzenie wypisał się ze szpitala i nie do końca mu, nawet mógł zginać tę nogę, ale jednak wsiadł do tego świata, troszeczkę tam markował i udawał, że wszystko jest w porządku przed innymi kierowcami, no ale no, dużo ryzykował na pewno.
1: No Ten uraz to niestety jest rzecz, która pokutuje do dnia dzisiejszego. Panu Andrzejowi życzymy dużo zdrowia, natomiast no, pokazywało to też jaka była wola walki u pana Jaroszewicza, że jednak ten no, dla niektórych nic nieznaczący epizod w postaci rekordu polskiego Fiata jednak był na tyle ważny, żeby na własną odpowiedzialność wypisać się ze szpitala.
0: No, także każdy borykał się z jakimiś problemami. Na trasie dochodziło do takich zdarzeń jak przebiegające sarny, startujące do lotu bociany, więc rzeczywiście tam kierowcy czasami musieli mieć większą uwagę. No ale ten Fiat dzielnie zmierzał po trzeci rekord, no i udało się. 30 czerwca pobić rekord średniej prędkości na dystansie 50 tysięcy kilometrów. No i o ile może kierowcy jeszcze wykrzesali bez siebie jakieś siły i ochotę do dalszej jazdy, w co wątpię, bo to już naprawdę było męczące i monotonne, no to po prostu skończył się ten wykupiony od FIA czas, o którym wspomniałeś i musieliśmy zakończyć. Zakończyć, ale zrobiliśmy to chyba w najlepszym możliwym stylu. Przy tak dużej ilości kibiców oglądających, no i oczywiście telewizji, no nie mogło to przejść bez echa.
1: Tak, także tu warto też no ten kolejny mit właśnie, że mogliśmy atakować rekord najpierw na 50 tysięcy a później na 100 tysięcy kilometrów też włożyć między bajki, bo zwyczajnie no, nie było takiej możliwości, gdyż licencja w FIA dobiegła końca. Troszkę szkoda, ja jestem ciekaw. Myślę, że polski Fiat podołałby rekordowi na 100 tysięcy kilometrów. Mm.
0: Obawiam się, że mógłby być problem. Wiesz, jeżeli już mówimy jednak? o tym, obawiam się, że mógłby być problem. Przypomnę, że oczywiście pomimo zastosowania lepszego oleju bo tam był szel chyba stosowany tak. wtedy e, w tych silnikach i w przełożeniach e, prze, przełożeniu napędu e, to jednak przypomnę że tak naprawdę ta główna pierwsza naprawa silnika w polskim fiacie to tak właśnie przebiegała mniej więcej na 100 tysięcy kilometrów więc no mogły się zacząć już jakieś poważne problemy jednak pomimo tego przygotowania tego samochodu pod kątem technicznym dużo bardziej skrupulatnego obawiam się, że już ten samochód mógłby dostać poważnej zadyszki, a i sami kierowcy mogliby być już na tyle zmęczeni bo przypomnijmy jeszcze jedną dosyć ważną rzecz Polacy podeszli w siedmiosobowym składzie do bicia tego rekordu, a poprzednie rekordy w przypadku Simki czy Cortiny, no tam było dużo więcej osób do dyspozycji, więcej kierowców i tam troszeczkę te siły inaczej się rozkładały. No
1: tak, bo chyba w przypadku kortiny mówimy o 20 osobach.
0: Tak, tam była dosyć znaczna liczba. Tutaj jednak mieliśmy siedmiu w porywach, ośmiu kierowców, którzy naprawdę byli e, solidnie zmęczeni. E, ale trzy tutaj rekordy, e, i tutaj trzeba powiedzieć też o trzech kierowcach, e, bo każdy e, z tych takich czołowych kierowców miał swój finał. E, pierwszy, metę tych 15, 25 przepraszam, tysięcy kilometrów, e, minął sobie Sław Zasada. No należało mu się to na pewno, biorąc pod uwagę, że nie było to pewne, czy, czy pozostałe rekordy będą pobite. Drugi rekord na dystansie 25 tysięcy kilometrów przypadł i został tak jakby ukończony przez Roberta Muchę. No a ten największy i najważniejszy na tym koronnym dystansie 50 tysięcy kilometrów zakończył sam Andrzej Jaroszewicz. No tutaj akurat wybór kierowcy nie był przypadkiem myślę i cokolwiek, jeśli wiecie o realiach tamtych czasów, to myślę, że zrozumiecie dlaczego akurat właśnie pan Andrzej był tym takim głównym bohaterem który powiewał polską flagą po minięciu mety 50 tysięcy kilometrów. No dobra, ale w takim razie
1: powiedz, bo mm, ty jako Fiaciarz o wiele lepiej znasz historię polskiego Fiata ode mnie. E, powiedz, co ten sukces e, dał e, polskiemu Fiatowi.
0: Ten sukces e, Poza był Poza prestiżem naprawdę. oczywiście. Ten sukces miał ogromny wpływ na oddźwięk międzynarodowy, na reakcję świata na polskiego świata. Pozwolę sobie tutaj tak zrymować. Sprzedaż tego samochodu dzięki temu rekordowi wzrosła i to znacznie wzrosła, bo we Francji sprzedano zaraz po tym rekordzie około 25 tysięcy samochodów. Z podniesioną ceną też trzeba o tym przypomnieć, jak tutaj Robert Mucha wspomina o tym o, 300, o 375 dolarów dokładnie, ale to nie tylko chodzi o sam samochód. Jeżeli chodzi o sam samochód i samego polskiego fiata, to ja tylko przypomnę, że szczyt sprzedaży eksportowej właśnie przypada na połowę lat 70. W 76 roku, nie jestem w stanie przytoczyć tutaj w tej chwili liczby, mieliśmy największy eksport polskiego fiata za granicę. Największą sprzedaż, co za tym idzie największą jakość tego samochodu. Bo jak sami wiecie, jakość praktycznie od drugiej połowy lat 70., czy też od początku lat 80., no, dramatycznie spadała. Mało tego. Trzeba wziąć pod uwagę firmy, które polskie firmy, które przy tym współpracowały, na pewno na pewno, się na pewno,
1: Tak, na pewno Stomil mil wypuściło ponę rekord.
0: No tak, no to, to było bardzo ważne, bo 100 mil rekord w rozmiarze 175 SR na 13 w tym rekordowym Fiacie no nie weszła do sprzedaży w tym rozmiarze, ona weszła troszeczkę węższa, bo pojawiła się w sprzedaży wersja 165. Sam takie ja nawet posiadałem swego czasu w swoim samochodzie. I rzeczywiście na tamte czasy to były bardzo dobre opony. Dobrze, czy powiedz mi e... Piotrze,
1: czy w takim układzie to oznacza, że rekord był bity na oponach specjalnie przygotowanych do trudów
0: tej betonki? Tak, tak, tylko właśnie potem właśnie ta nazwa rekord no przylgnęła już na stałe marketingowo do, do tych opon. One troszeczkę różniły się rzeźbą bieżnika od tych słynnych D124 100 milów, które chyba każdy fiaciarz i, i, i użytkownik produktów FSO zna. Także te opony rzeczywiście były hitem. Każdy chciał na takich oponach jeździć, a przypomnijmy, no, że dostępność przede wszystkim opon wtedy była wręcz dramatyczna. No, taki zwykły kierowca musiał mocno się nakombinować, żeby chociaż dwie takie opony kupić. A co mówić o komplecie, więc no, no takie były realia wtedy w kraju. Ten sukces był bardzo potrzebny. Był bardzo potrzebny przede wszystkim polskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu, który, którego trzonem był wtedy właśnie żerań i produkcja polskiego Fiata jako najnowocześniejszego samochodu wtedy, bo przypomnę, że. Polski Fiat no, wszedł na rynek po Warszawie, po Syrenie, która była przecież produkowana wcześniej. To była przepaść, to była przepaść technologiczna. Ta licencja pozwoliła nam na bardzo duży rozwój, bo oczywiście no Młodzi ludzie teraz mogą sobie to wyobrażać. Okej, okay, polski Fiat, przecież już wtedy były zupełnie lepsze samochody i, i nie wiem, zachodnie marki o e, całą długość wyprzedzały naszego polskiego Fiata wszędzie i we wszystkim. Owszem, e, ale podział świata wtedy na e, kraje RWPG i EWG, mówiąc w takim skrócie, mm, no był bardzo dotkliwy właśnie dla tych krajów za żelazną kurtyną, a my byliśmy właśnie w tej strefie, w tej strefie gospodarczej. I taki polski Fiat, który sprzedawał się doskonale też na zachodzie, no był dowodem na to, no dobrze, no Polacy mają ten kaganiec założony przez ZSRR, ale jednak są w stanie wyprodukować samochody, które odnoszą też sukcesy sportowe. Więc biorąc pod uwagę te realia to uważam, że to bardzo potrzebne przedsięwzięcie, ten rekord i powinniśmy o nim pamiętać i po prostu dbać o tę historię, czego dowodem były te obchody 50-lecia przed dwoma tygodniami, na których byłem osobiście i bardzo cieszyłem się, że mogłem spotkać tych czterech żyjących kierowców, którzy jeszcze pojawili się i o tym rekordzie opowiadali.
1: A o tym, jak... Trudny do pobicia był ten rekord. Niech świadczy fakt, że złamany on został dopiero 9 lat później przez Alfa Romeo Alfa Sud na torze nardo więc w laboratoryjnych niemal warunkach. I mówimy tutaj już o prędkościach maksymalnych bo tutaj też mowa jest o trzech y, tych trzech rekordach, więc y, na dystansie... Wszystkie trzy rekordy tak zostały, tak. pamiętajmy. Na dystansie 25 tysięcy kilometrów mowa o prędkości przeciętnej 160 km na godzinę. Na dystansie 25 tysięcy mowa o 161 km na godzinę i w przypadku 50 tysięcy km przeciętna prędkość Alfy Sud wyniosła 155 km na godzinę. Więc, to były no, znaczne znaczne Ale był to już, też
0: wyższe średnie prędkości.
1: Mówimy to tu o samochodzie o rekordzie z 1982 roku, więc um, no też zupełnie inny samochód i już troszkę inna generacja aut.
0: Wspomniałeś o tych laboratoryjnych niemalże warunkach i bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś, bo wcześniejsze rekordy były bite właśnie na torach wyścigowych, gdzie była zupełnie infrastruktura. My byliśmy zmuszeni bić rekord na poniemieckiej autostradzie, a kto jeszcze w latach 90. jeździł do Niemiec po tej autostradzie doskonale wie, jak ona wyglądała. To była... O, jeszcze autostrada. kilka lat temu
1: tak, można było tak. się przejechać tu nawet wjeżdżając do Polski od strony Niemiec no tragedia, bo nie wiadomo było, czy się jedzie pociągiem, czy samochodem
0: Dokładnie. Ta droga była nazywana najdłuższymi schodami do nowoczesnej Europy, a wynikało to z tego, że na nawierzchnia tej trasy to była taka dzielona fragmentami płyty betonowe, odlewy płyt betonowych, które łączyły się w pewnych miejscach. Oczywiście w trakcie, kiedy ta taka autostrada powstawała, no to maksymalnie te przerwy były zniwelowane, ale to oczywiście wszystko pracowało. Z czasem te przerwy się zaczęły powiększać poziomy tych, tych płyt zaczęły się zmieniać. I rzeczywiście jazda po tej drodze, no wymagała dużej cierpliwości e, i, i samozaparcia. No, Oczywiście przed rekordem poprawiono nie nawierzchnię. Właśnie tam, to, to tam... chciałem
1: powiedzieć, że przecież to była droga, która pamiętała czasy i, i była budowana w czasach słynnego akwarelisty niemieckiego, e, więc e, no, już w 73 roku na pewno jakościowo nie należała do czołówek e, światowych.
0: No tak, te betonowe słynne płyty, one były oczywiście tam, te ubytki między nimi wyasfaltowane, poprawiono w każdy możliwy sposób ten fragment, aby jechało się jak najlepiej, więc same warunki bicia tego rekordu no, były no, takie typowo socjalistyczne, siermiężne czasy, trudne czasy, a jednak Polacy podjęli wyzwanie i rzeczywiście Bicie tego kolejnego rekordu, na pobicie tego rekordu musieliśmy poczekać ponad 9 lat, ale motorsport wtedy się mocno zmienił. Tak szczerze powiedziawszy już potem nie było potrzeby bicia tego rekordu, który ustanowiło Alfa Romeo i on do dziś jest niepobity. Trzeba powiedzieć o tym jasno i wyraźnie, ponieważ już nie było takich potrzeb motoryzacyjni producenci już zupełnie inaczej chcieli się sprawdzać i promować przez motorsport. Rozwinęły się rajdy samochodowe, rozwinęły się wyścigi. Mieliśmy już konstrukcję grupy B oczywiście, o której wielokrotnie wspominaliśmy. No i ten świat motorsportu zaczął zupełnie inaczej wyglądać. Ale my przetrwaliśmy prawie 10 lat z tym rekordem, który może troszeczkę został zdegradowany w pewnym momencie. Trochę o nim zapomniano, bo pierwsze takie oficjalne obchody to chyba na 30-lecie zostały jakoś Ponownie przypomniano o tym, o tym rekordzie. Potem na 40-lecie utworzono słynny pomnik, który do dziś stoi w kątach wrocławskich przy drodze polskiego Fiata, granitowego polskiego świata. No ale mamy i rekordowy samochód i na szczęście jeszcze przynajmniej tych czterech kierowców, którzy brali w tym udział, żyje. I jeśli ktoś był we Wrocławiu te dwa dni i przeżywał to razem z nimi, to chyba zrozumie to, że ten rekord do dziś dnia jest jednym z najważniejszych momentów w historii polskiego motorsportu.
1: Bezapelacyjnie, dlatego warto było wspomnieć te czerwcowe dni. Tu taka jeszcze dygresja, dlaczego akurat czerwiec. Hmm wybrano na, na czas bicia rekordu, no bo chodziło o to, żeby załapać je na jak najkrótsze noce. Jednak jazda no, na nieoświetlonej drodze też mocno obciążała kierowców. Zresztą w pewnym momencie nawet kierowcy bardzo żelili się na to, że jadący na pasie obok y, y, kierowcy innych samochodów y, rażą ich światłami, że powoduje to duży dyskomfort. Było to naprawdę duże, duże przedsięwzięcie i duże osiągnięcie. Ja gorąco odsyłam tych, którzy nie widzieli do oglądnięcia ballady 8, Siedmiu, o, o Polskim Fiacie i Siedmiu Wspaniałych, chociaż ten film jest dość trudno dostępny w jakiejś przyzwoitej jakości, ale, ale wierzę, że, że uda wam się znaleźć. ono choć trochę oddaje klimat tamtych czasów, już pomijając całą PRL-owską propagandę i, i, i całą propagandę sukcesu, ale w tym przypadku no, można powiedzieć, że ta propaganda sukcesu była w miarę rzeczywista. To naprawdę było duże osiągnięcie.
0: No ja mam nadzieję, że choć trochę udało nam się oddzielić ziarno od plew, choć trochę udowodniliśmy wam, że to było wtedy bardzo potrzebne i ważne wydarzenie i w dalszym ciągu trzeba je tak odbierać, no bo jednak realia, które wtedy panowały, pozwalały nam przynajmniej produkować samochody. Teraz nie produkujemy samochodów, żyjemy jakimiś mitami o samochodach elektrycznych, którymi nas regularnie karmią, co oczywiście jest jakimś totalnym absurdem i, i, i utopią. Oczywiście no, musimy po trochu też odcinać te kupony od tego, co się wtedy wydarzyło i wspominać, ale właśnie to, że to było tak wielkie wydarzenie, co potwierdzają sami kierowcy, to też świadczy o tym właśnie, jak wielu jest fanów samego polskiego Fiata. Przypomnę tylko, że na obchodach pojawiło się 150 polskich Fiatów, które wystartowały pierwszego dnia w rajdzie, który odbył się trasami dolnośląskimi, między innymi fragmentami tras rajdu polskiego, więc to było też bardzo ciekawe przeżycie. I to chyba najlepiej świadczyło o tym, jak wiele osób pojawiło się w auli Politechniki Wrocławskiej właśnie na pokazie filmu, na spotkaniu z kierowcami. Kto był, ten widział i, i, i z pewnością nie będzie miał wątpliwości, że trzeba o tym pamiętać, trzeba tego polskiego honoru motoryzacyjnego bronić.
1: Tak jest i dlatego uważam, że dobrze się stało, że powiedzieliśmy o tym rekordzie. Ortodoksyjni słuchacze niech nam wybaczą, w następnym odcinku już wracamy do ostrego rajdowania, więc wszystko wróci na właściwe tory. Natomiast no, nie zapominajmy, to też było wydarzenie motorsportowe i do tego przeprowadzone przez największych aktorów tego sportu, czyli kierowców rajdowych z krwi i kości. Najlepszych kierowców nie tylko PRL-u, ale również Europy, no bo przecież tytuły sobie słowa zasady mówią same za siebie.
0: Dokładnie. Pamiętajmy o tym i może dbajmy trochę bardziej o historię. Dziękujemy Oj, wam tak. za uwagę. Zrealizowaliśmy jakąś swoją prywatną potrzebę, żeby o tym trochę porozmawiać, ale myślę, że warto będzie <laughs> o tym posłuchać. I, i, I zapraszamy Was już na kolejne odcinki podcastu, które postaramy się w bardziej lub mniej regularny sposób umieszczać na naszym kanale. Także zapraszamy na nasz kanał, subskrybujcie, komentujcie, wspominajcie wypominajcie nam jakieś potknięcia, bo to też jest dla nas budujące i miłe. Do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia.